0: Kita lanjutkan. Baik, setelah saya menjawab Pak Irwansyah mana, saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya nomor 10 ya, dari batch yang lalu. Pertanyaan Pak Irwansyah adalah, Pak Denny, maaf masih menyambung pertanyaan sebelumnya. Barangkali pembuatan perjanjian harian lepas yang dikaitkan dengan kontrak 6 bulan tadi, berkaitan dengan pembayaran upahnya yang berdasarkan harian. Jadi upah dibayar berdasarkan jumlah hari kerja, hari masuk kerja. Apakah itu benar? Bagaimana dengan prinsip no work no pay? Nah, nih Bapak Ibu, ya. Pertama kita harus pom dulu nih. Kalau ini adalah harian lepas, maka pembayar apa perjanjian kerjanya adalah satu hari. Ya, kalau perjanjian kerja satu hari, upahnya per hari, oke? Okay? Satu hari berapa? puluh ribu misalkan. Satu hari 150 ribu misalkan. Ya, misalkan satu hari 150 ribu. Kemudian e, metode pembayarannya apakah itu mingguan atau bulanan itu adalah cara pembayaran. Nah ini beda kan ya. Nah ini berbeda dengan misalkan perjanjian kerjanya adalah 6 bulan. Atau nggak usah, ya udah 6 bulan lah ya. Perjanjian kerjanya adalah 6 bulan, PKWT-nya 6 bulan. Kemudian di sana ada kesepakatan tentang e, upahnya berdasarkan harian. Nah ini yang 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 aneh dan tidak, tidak masuk ke dalam ketentuan perundang- undangan artinya ini menjadi sesuatu yang berbeda sendiri ya Dan ini perlu dikaji lebih dalam Apakah kontrak seperti ini masuk kategori melanggar atau tidak ya? Tapi secara umum saya bisa sampaikan bahwa Kalau kontraknya bulanan Atau kontraknya PKWT-nya itu adalah waktu Satu waktu tertentu Yang bukan harian Maka eh, Prinsip no work no pay ini kan di pasal 93 Ayat 1 Ada perkecualiannya di ayat 2 ya. Di ayat berikutnya kan ada perkecualian oh, Baik, jadi kembali ke tadi, uh, asas Novak Nope itu kan ada perkecualiannya juga, jadi tidak bisa mentah-mentah Novak Nope itu langsung diterapkan tanpa melihat perkecualian yang ada di ayat selanjutnya. Bapak Ibu, asas Novak Nope itu ada di dalam pasal 93 ayat 1, di Undang-Undang 13 2003. Ya, itu asas Novak Nope, tapi uh, tidak berhenti sampai di situ. Ya, ada ayat duanya, perkecualiannya pada kondisi sakit, pada kondisi lagi istirahat, pada kondisi yang lain-lain ada disebutkan di sana. Ya, sehingga nggak bisa sembarangan bilang bahwa eh, hmm, Denny, misalkan hari ini, pokoknya Denny masukin berapa hari, ya, itu dibayar per harinya 5.000, berhari nah, 5.000, per hari misalkan eh, 500.000, udah bayar 500.000 kali berapa hari dia kerja, nggak sesederhana itu, ya, nggak sesederhana itu. Baik, begitulah kurang lebih ya. Uh, Pak Irwanza. Kemudian berikutnya saya mau masuk dulu ke pertanyaan yang sisa dari batch lalu. Pertanyaan nomor 10. Bolehkah, bolehkah PKWT pembaruan setelah dua kali PKWT langsung diperpanjang tanpa ada jeda satu bulan? Dan dalam PKWT Pembaharuan tersebut dituliskan bahwa memang mengesampingkan mengenai ketentuan jeda satu bulan yang disepakati bersama antara perusahaan dan pekerja. Baik. Bapak-Ibu semua, karena dalam pertanyaan ini ada, ada istilah PKWT Pembaharuan, artinya PKWT ini masuk dalam kategori PKWT jenis pertama ya, yang eh, jenis pekerjaannya sekali selesai atau sementara sifatnya paling lama tiga tahun, ya di mana di sana tidak ada perpanjangan. Jadi setelah PKWT pertama paling lama tiga tahun, kemudian eh, dia jeda selama minimal 30 puluh hari, eh, kemudian baru pembaharuan paling lama dua tahun. Jadi kalau Secara kontrak, kontraknya itu ada berapa, atau ya, periode perjanjiannya ada berapa? Ada dua, kan? Yang pertama sama yang pembaruan. Oke, okay? kita baru bahas tentang banyaknya PKWT di dalam satu jenis PKWT. Jadi, ada dua. Sehingga kalau dari pertanyaan ini, PKWT pembaruan setelah dua kali PKWT, tuh udah langsung dua kali PKWT, terus langsung diperpanjang tanpa ada jeda satu bulan. Berarti uh, berarti yang dilakukan adalah PKWT-nya sudah dua kali. Nggak jelas apakah dua kalinya ini modelnya perpanjangan atau pembaruan. Kalau asumsi saya kayaknya ini pemba, uh, <laughs> perpanjangan. Jadi setelah Misalkan berapa lama, kemudian diperpanjang berapa lama, itu PKWT kedua, kemudian uh, setelah itu baru uh, menggunakan pembaruan. Nah, itu berarti sudah tiga kali. Nah, tiga kali PKWT itu nggak ada loh Bapak-Ibu. nggak ada di kemen 100 tahun 2004, tidak ada PKWT setelah diperpanjang, setelah PKWT pertama, PKWT kedua, kemudian uh, jeda 30 hari, baru kemudian pembaruan. Ini nggak ada kayak gini. Yang ada adalah begini, perpanjangan PKWT pertama dan perpanjangan atau begini PKWT pertama kemudian pembaruan ya, jadi nggak ada tiga-tiganya bermain tuh nggak ada dari sini saja sudah terlihat ada sesuatu yang menarik dan perlu dilakukan penelitian atau kajian lebih mendalam jadi nggak mungkin ada tiga kali PKWT ya, jadi Uh, secara sederhana, saya bisa sampaikan bahwa uh, tiga kali PKWT itu sesuatu yang keliru, itu pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah mengesampingkan ketentuan jeda yang 30 hari. Di dalam uh, Kemen 100 tahun 2004, di sana di dalam salah satu pasalnya, juga menjelaskan mengenai ketentuan uh, jeda waktu uh, lebih dari 30 hari, dan itu tidak titik, Bapak Ibu. Nggak usah khawatir, ternyata banyak di antara kita yang tidak dengan cermat mempelajari Kemen 102.004. Di ayat berikutnya, dari ketentuan tentang jeda waktu uh, minimal atau paling sedikit 30 hari, itu ada ayat berikutnya, ketentuan itu dapat uh, diatur lain berdasarkan kesepakatan perusahaan dan karyawan dalam perjanjian. Begitu. Jadi boleh kalau sudah sepakat, ya. Ada beberapa persyaratannya untuk kesepakatan itu tertulis dalam perjanjian dan sebagainya. Begitu ya, kurang lebih. Nah, sebelum masuk ke 11, saya mau balik dulu sedikit ke pertanyaan yang ada di grup chat. Wah, ini. Bagaimana penerapan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Nomor 1477 Tahun 2020 terkait dengan poin tidak boleh memphk karyawan. Di media disebutkan bahwa Pemprov DKI mengimbau agar perusahaan tidak melakukan PHK terhadap karyawan yang terpapar COVID atau sedang melakukan isolasi mandiri yang atau yang sehat selama PSBB transisi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Eh, hal pertama tentang masalah aturan. Tentang masalah peraturan, saya sangat menyarankan kita tidak terprovokasi oleh berita-berita di media. Media itu memang membutuhkan headline atau namanya judul yang nadanya provokatif. Sehingga memancing kekepoan dari kita untuk membaca beritanya. <gülüyor> ya Itu memang strategi Marketingnya di media memang seperti itu. Ya. Tetapi apabila kita melihat kepada, apabila kita melihat dengan cermat kepada isi eh, SK Kadisnaker Provinsi DKI Jakarta 1477 tahun 2020, itu kan merubah dari eh, SK sebelumnya yang ta, yang nomor 1363 tahun 2020, jadi kurang baru beberapa hari terus dirubah lah ya, ceritanya begitu, uh, dirubahnya pada poin tertentu, uh, tapi bukan poin tentang PHK. Nah, poin tentang PHK-nya itu justru adanya bukan di uh, SK atau uh, SK nomor 1477, tapi ada di SK nomor 1363. Ya. Apabila Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu melihat isi SK disnaker, SKK disnaker nomor 1363 tahun 2020, ya. maka di sana ada disebutkan tentang kalimat yang berhubungan dengan PHK. Itu ada di eh, bagian kedua pada huruf J, pada huruf J Jakarta. Juliet. Ya. Bunyinya begini. Tidak melakukan PHK dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja yang sedang melakukan karantina mandiri. Titik. Di bagian selanjutnya dalam SK tersebut, tidak ada lagi bicara tentang PHK. Ya. Jadi, PHK-nya itu dilarang bukan untuk, apa namanya, PHK-nya dilarang khusus untuk karyawan yang sedang melakukan karantina mandiri. Jadi kalau ada karyawan yang uh, harus isolasi mandiri, kalau isolasi dari rumah sakit sih mungkin ada dokumennya ya, ada surat-menyuratnya. Tapi apabila isolasi mandiri kan memang agak repot nih suratnya. Apakah mungkin bisa dimintakan surat dari Pak RT setempat atau uh, apa namanya, uh, tetangga dan sebagainya lah ya. Tetapi uh, yang dilarang oleh Disnaker adalah kalau ada karyawan yang sedang melakukan karantina mandiri maka tidak boleh di PHK itu yang benar. Jadi hanya poin itu, nggak ada bilang bahwa nggak boleh ada PHK selama masa COVID nggak ada itu, nggak ada di dalam SK ini nggak ada sama sekali ya. Itu mungkin penafsiran yang kita dapat, penafsiran yang berkembang, rumor yang berkembang. Eh, apa namanya sebagai akibat pemahaman yang keliru terhadap bahasa judul di media barangkali, atau pemberitaan di media. Sedihnya media kita ini kalau eh, posting tentang peraturan dia mengambil bahasanya eh, bahasa yang apa namanya, memiliki nilai-nilai istilah saya adalah nilai provokatif membuat orang jadi kepo menjadi tertarik dari sudut pandang marketing, oke, okay, bagus tetapi, yang saya sedihkan media itu jarang yang menampilkan, ini loh naskahnya yang sebenarnya. Jadi ada misalkan link downloadnya dan sebagainya. Jarang sekali saya melihat, jarang sekali. Jadi mereka hanya mengutip, mengupas sendiri dengan versi pemahaman mereka sendiri tentang aturan itu. ya. Terus mereka munculkan dan itu membuat pemahaman yang keliru di masyarakat. Demikian ya Bapak Ibu yang bertanya tadi, jadi nggak usah khawatir. Apabila memang ada kondisi yang perlu di PHK, ya PHK aja, aturannya jelas kok. Kalau memang ada yang perlu di PHK, PHK, nggak usah bingung. Nggak ada larangan melakukan PHK orang pada saat PSBB transisi, pada saat masa COVID, nggak ada. Nah, saya coba bayangkan, apabila ada karyawan yang melakukan tindak pidana di perusahaan pada masa PSBB transisi, terus nggak boleh di PHK. Gimana ceritanya? Modifikasi penghargaan apa gimana? Ya. Nah, ini ini yang perlu kita perhatikan. Demikian ya Bapak Ibu adem. ya Jadi mudah-mudahan ini tidak lagi menjadi masalah. Oke, sekarang kita kembali kepada pertanyaan yang ada di file saya, yaitu pertanyaan masih sisa batch yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin bertanya pada AM. 1 apakah benar omnibus law akan merugikan karyawan? Khususnya terkait klaster ketenaga kerjaan. Dua, apakah benar nantinya dalam omnibus law kita semuanya di akhir cerita sudah tidak ada lagi uang pesangan atau pensiun? Demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas perhatian kerjasamanya. Salam hormat Pak Agus Fitriadi. Baik, ini menarik nih Bapak Ibu. Tentang omnibus law. Uh, yang sempat namanya uh, populer dengan unda, uh, apa namanya undang-undang cilaka, ya. uh, disingkat jadi undang-undang cilaka. Tapi uh, terus sudah diralat oleh pemerintah, namanya diganti jadi uh, saya lupa berikutnya apa. Tapi akhirnya nama itu sudah melekat di hati masyarakat, uh, di hati karyawan. <tapi> Baik. Mengenai apakah benar omnibus law akan merugikan karyawan? Uh, jadi begini, uh, draft yang <tuh> beredar di masyarakat itu saya tidak tahu kebenarannya. Apakah memang benar draftnya seperti itu atau uh, draftnya sudah dirubah pada saat disebarkan atau ternyata draft itu nyatanya di dalam... Pembahasan perundangan berubah-berubah terus setiap hari. Mungkin sehari bisa tiga empat kali berubah draftnya. Nah, pada saat misalkan e, berubah empat kali, ternyata yang di, pas yang lagi disebarkan adalah draft yang ketiga misalkan. Ternyata yang keempat udah berubah lagi. Apakah berubahnya lebih merugikan atau lebih menguntungkan kita nggak tahu. Ya. Tetapi secara umum dari kajian-kajian yang dilakukan oleh teman-teman di organisasi. oleh kajian teman-teman yang ada di organisasi atau yang memperhatikan yang mengikuti dengan 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 teliti mengenai perkembangan e, pembahasan omnibus law khususnya klaster ketenaga kerjaan saya tidak bicara klaster yang lain ya karena di situ ada berapa klaster tuh lo nggak 19 apa 20 klaster ya nah khusus mengenai klaster ketenaga kerjaan dari draft-draft yang berkembang di masyarakat yang diterima di banyak grup whatsapp dan sebagainya memang e, kok oh, yang, yang beredar itu e, memang arahnya oleh sebagian besar karyawan dianggap merugikan. Ya. Emang dianggap merugikan. Dan ini memang yang menjadi permasalahan. ya Mengenai PKWT, kemudian de, mengenai pesangon juga, terus ada, yang katanya enggak ada lagi pesangon, tapi yang ada adalah e, bantuan bantuan PHK selama berapa enam bulan apa gimana ya yang digunakan untuk mencari kerja dan sebagainya nah e, banyak hal-hal yang memang kemudian besaran tabel pesangon menjadi dikurangin e, sehingga tidak sedemikian besar kemudian nilainya pun berubah e, masa kerjanya turun dan nilainya berubah ada batasan tertentu dan sebagainya itu adalah kajian-kajian yang berkembang dalam e, apa namanya di grup-grup di WhatsApp e, atau dalam draft-draft yang uh, tersebar di masyarakat. Ya. Sehingga memang uh, menjadi penting bagi kita untuk mengikuti, apabila kita merasa bahwa ini penting bagi masa depan kita, maka sebaiknya kita baik secara sendiri-sendiri maupun secara uh, berkelompok atau mengikut kepada organisasi-organisasi tertentu, untuk ikut serta aktif dalam uh, memperhatikan, mengawasi, pembahasan, diskusi tentang Omnibus Law. Seingat saya, sepemahaman saya saat ini sedang tidak dibahas ya. Kata diundur apa gimana ya. Diundur, jadi uh, itu uh, diundur karena banyak protes dari karyawan. Jadi sekarang sedang tidak dibahas. Ya, tetapi memang apabila kita merasakan ini penting bagi masa depan kita, maka kita perlu untuk mengikuti. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak-Ibu. Uh, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya di nomor 12, saya mau kembali ke pertanyaan di uh, kolom chat. Mohon penjelasan flow proses penerapan PHK Pasal 151 ayat 3. E, boleh dimunculkan di, kopi pasnya Pak di fungsi chat ini supaya bisa kita baca sama-sama. Sementara saya lanjutkan dulu kepada Ibu Nia Hapsari. Pak Deni, apabila ada perusahaan diakuisisi oleh pihak lain, apakah semua karyawan wajib diberikan pesangon? sesuai masa kerja, atau bisa diberikan pesangon sama, misal semua diberikan dua kali gaji saja, karena nanti karyawan masih tetap bekerja, hanya manajemen saja yang berpindah alih. Baik, mengenai e, akuisisi atau perubahan kepemilikan, itu kan sudah ada ya di dalam Undang-Undang 13, di bab 12, pasal berapa itu? 163 ya, kalau nggak salah ya. Tentang perubahan kepemilikan. Nah, di sana ada dua ayat yang mengatur tentang PHK-nya. Yang pertama, apabila terjadi perubahan kepemilikan dan perusahaan tidak, apa namanya, perusahaan tidak mau karyawan itu ikut, maka ada ketentuannya, kompensasinya berapa. Namun ayat berikutnya, apabila terjadi perubahan kepemilikan dan karyawannya yang menolak untuk ikut, dalam perusahaan yang baru maka ada kompensasinya juga itu yang yang diatur dalam pasal tersebut sehingga apabila kedua-duanya masih sama-sama mau maka di apa namanya masa kerjanya berlanjut ya masa kerjanya berlanjut mungkin yang dimaksud dengan diberi pesangon sama misalnya diberikan dua kali gaji karena nanti karyawan masih tetap bekerja ini mungkin maksudnya bukan pesangon ya, bukan pesangon, tetapi kayak banyak disebut sebagai uh, uang tali kasih atau uang kerahiman, kerahiman ya, uh, ya uh, yang diberikan pada saat perusahaan beralih apa namanya beralih kepemilikan, uh, namun masa kerja masih terbawa. Pada saat masa kerja masih terbawa, ya berarti beban-beban pesangonnya untuk masa kerja di perusahaan yang pertama nanti akan menjadi beban bagi perusahaan yang baru di akhir masa kerjanya nanti. Ya, Apabila yang dua kali gaji tadi, contohnya dua kali gaji itu disebut sebagai pesangon, kemudian si karyawan masa kerjanya menjadi nol lagi, maka ini jelas merugikan dan ini jelas keliru karena E, kalau itu disebut sebagai pesangon, pertanyaannya, apakah semua karyawan hak pesangonnya sama, dua kali gaji? Itu pertanyaannya. Ya. Kan nggak mungkin semuanya haknya sama, dua kali gaji. Jadi, pasti berbeda-beda tergantung masa kerjanya, kan? tuh Jadi, perlu digali lebih dalam, ini maksudnya apa? Apakah memang pesangon, atau itu uang kerahiman? Jadi, itu beda-beda. Ya. Demikian. Nah, sekarang kita masuk ke ada yang bertanya tentang pasal 151. Ini Bapak-Ibu bisa membaca semua di ayat satunya dengan segala upaya mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Ayat duanya apabila upaya telah dilakukan, PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha kepada pekerja atau serikat pekerjanya. ya dalam hal perundingan dimaksud dalam ayat 2 tidak menghasilkan persetujuan pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan. Baik. Jadi intinya pasal 151 ini Bapak Ibu PHK itu harus menjadi langkah terakhir dari pengusaha. Langkah, langkah pertama, kedua dan banyak langkah lainnya harus dilalui dulu. Ya termasuk diantaranya ada merumahkan dan sebagainya bahkan kalau kita ingat ada salah satu produk perundangan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang cukup lama saya lupa tahunnya 98 apa 2004 lah ya itu ada bicara tentang pencegahan pekerja masal di mana di dalamnya ada beberapa langkah-langkah yang direkomendasikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, Uh, untuk dilakukan oleh pengusaha sebelum sampai pada keputusan untuk melakukan PHK. Di mana langkah pertamanya, ya, uh, di kedua surat edaran tersebut, langkah pertamanya adalah sama. Yaitu mengurangi uh, gaji dan fasilitas karyawan tingkat atas. Mengurangi gaji dan fasilitas karyawan tingkat atas. Kalau nggak salah di sana disebutkan tentang direktur, GM, dan sebagainya. Manajerial kurang lebih seperti itu ya
1: itu dulu yang harus di
0: yang harus disentuh ya baru setelah itu ada beberapa langkah lain di mana langkah merumahkan karyawan itu kalau nggak salah masuk dalam langkah keenam kemudian langkah ketujuhnya adalah tidak melanjutkan kontrak yang sudah habis tidak melakukan rekrutmen baru nah itu kurang lebih seperti itu ya itu tentang ayat satunya. Jadi nggak gampang, nggak gampang-gampang seharusnya melakukan PHK itu Asal lihat, wah kondisi lagi nggak enak, yuk PHK orang-orang yuk, gitu enggak bukan seperti itu Enggak bisa seperti itu ya Ini idealnya, Pasal 151 itu bicara tentang prinsip dan idealismenya Ayat 2 nya, kalau memang harus terjadi uh, PHK Akhirnya, jadi ayat satu benar-benar dijalankan Baru masuk kayak dua. Ini sudah dilakukan, Pak. Semua sudah dilakukan tuh arahan-arahan dari kementerian dalam surat edaran itu sudah dijalankan semua delapan langkah itu. Sampai akhirnya kita tetap uh, uh, harus melakukan PHK. Oke, okay. kalau itu harus dilakukan, maka uh, PHK itu harus dibicarakan dengan si karyawan yang bersangkutan. Atau kalau dia udah uh, ada serikat dan dia menjadi anggota serikat, maka dibicarakan kepada serikat yang bersangkutan, <tuh> di mana si karyawan tersebut menjadi anggotanya. Nah, dicari kesepakatan. Nah, nah baru pada saat uh, ayat tiganya kalau perundingan sudah dilakukan dan benar-benar tidak menghasilkan kesepakatan atau persetujuan, maka perusahaan uh, harus melakukan uh, uh, menjalankan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. <laughs> Itu maksudnya. <laughs> Jadi uh, yang uh, perusahaan mengangkat uh, masalah ini nambi-partit yang sudah selesai. Jadi mengangkatnya menjadi masalah eh, maju. Medis. Terus lanjut ke PAI, Mahkamah Agung. Seperti itu kurang lebih. ya Begitu flow-nya Bapak-Ibu. Baik. Kita lanjutkan. Nomor 12. Bagaimana dunia usaha mempersiapkan upaya menjalani new normal saat dan pasca pandemi? IR dispute seperti apa yang mungkin akan terjadi dan bagaimana mengantisipasinya? Baik. Uh, dunia usaha mempersiapkan upaya menjalani new normal. Saya bukan ahli bisnis, saya bukan ahli ekonomi, uh, tapi paling tidak yang bisa saya sampaikan secara umum dan mungkin ini, mungkin apa yang saya sampaikan ini sangat remeh, sangat kecil di mata para pengusaha-pengusaha besar, ya para top manajemen di perusahaan yang mungkin mengikuti acara ini. Uh, tapi yang bisa saya sampaikan adalah e, bagaimana dunia usaha mempersiapkan. Yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas artinya bagaimana e, tetap menjaga kesehatan karyawannya, tetap menjaga supaya penyebaran COVID ini tidak semakin merajalela di daerah lokasi kerjanya masing-masing. Tetapi pada saat yang bersamaan, perusahaan tetap bisa menjalankan usahanya. Ya, maka kreativitas itu yang penting. Di batch-batch sebelumnya saya sudah ceritakan beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang banyak melakukan inovasi-inovasi. Inovasinya mungkin kesannya adalah dadakan, tapi itu memang perlu dilakukan dan paling tidak itu bisa membantu menyelamatkan. Ya. Hmm. Contoh yang sekarang baru, baru kemarin kalau nggak salah saya baca di media di salah satu media online tentang bisnis eh, produsen sepeda, ya Bapak Ibu bisnis eh, produsen sepeda itu beberapa waktu yang lalu memang sudah banyak mempersiapkan PHK bahkan ada yang sebagian yang sudah memPHK. Kenapa? Karena eh, penjualan yang sangat turun. Tetapi menariknya pada saat eh, apa namanya PSBB transisi ini. Eh, Propaganda new normal ini dilakukan oleh pemerintah. Ternyata, apa namanya permintaan akan sepeda itu menjadi meningkat sangat tajam. Ya, sepeda, sepeda ya, sepeda goes itu. Ya, itu menjadi meningkat sangat tajam. Sehingga eh, produsen sepeda itu buru-buru menjalankan lagi produksi sepedanya. Dan sebagian dari mereka bahkan sudah menghentikan menghentikan eh, menghentikan rencana PHK-nya. Dan itu disampaikan oleh perwakilan pengusahanya. Mereka menyampaikan bahwa saat ini kami menghentikan rencana PHK eh, karena ada permintaan eh, sepeda di market sangat tinggi. Ya. Meskipun itu mungkin menurut mereka itu bersifat sementara, sehingga kami tetap harus siap efisien. Kurang lebih demikian ya, jadi kreatif itu menjadi penting. Di beberapa batch yang lalu saya ceritakan tentang bagaimana sebuah industri perhotelan di daerah Sumatera Utara sana yang mereka meminta semua manajemennya, karyawannya untuk ikut belajar memasak karena fasilitas masaknya sudah ada diajarin oleh ceknya yang ada di hotel, kemudian pada saat kondisi COVID ini dimana tingkat okupansi, tingkat hunian yang ada di hotel tersebut jatuh sejatuh-jatuhnya maka yang mereka lakukan adalah eh, menjual masakan hotel itu dalam bentuk catering ke rumah-rumah bahkan waktu bulan puasa kemarin mereka termasuk manajemennya turun ke jalan-jalan raya Menjajakan uh, jajanan buka puasa Makanan untuk berbuka puasa Tentu dengan harga-harga merakyat ya. Itu mereka lakukan Untuk mendapatkan cash-cash ya, Supaya mereka uh, Bisa tetap survive Dan itu banyak yang dilakukan Terus industri-industri uh, Yang berhubungan dengan uh, Tekstil Garment uh, Sejak COVID kemarin uh, Langsung berubah produksinya, arah produksinya menjadi memproduksi APD, apa, masker kain. Uh, dan perlengkapan lainnya, perlengkapan kesehatan lainnya. Dan itu uh, sangat membantu. Bahkan nggak hanya industri-industri uh, garment uh, atau tekstil yang uh, memproduksi masker-masker uh, kain, uh, termasuklah juga beberapa BUMN yang memang mereka tidak me apa bisnis utamanya bukan memproduksi APD, dalam kondisi ini mereka semua diarahkan untuk memproduksi APD <tuh> ya. uh, itu kurang lebih tentang persiapan dunia usaha namun yang perlu diingat Bapak Ibu uh, segala persiapan termasuk salah satunya adalah mematuhi uh, berbagai himbauan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka masa transisi itu, new normal itu ya seperti yang tadi sempat ditanyakan mengenai SK Disnaker Provinsi DKI ya, yang mengatur terma, apa, bagaimana di tempat kerja. Terus ada surat edaran dari Menteri Kesehatan tentang menjaga kesehatan di tempat kerja. Termasuk jarak antara pekerja harus minimal 1 meter dan sebagainya. Ya. Dan uh, itu kan membuat perubahan-perubahan yang, yang cukup signifikan di perusahaan. Kalau saat ini sebelum COVID ini perusahaan misalkan di ruang kantornya dengan dengan luas 10 kali 10 itu berarti 100 meter persegi. Itu diisi oleh begitu banyak orang, dibanyak-banyakin orangnya supaya efisien. Ya. Sehingga jalan aja harus mepet-mepet kan, harus miring-miring jalannya antara meja, antara kursi itu. Tapi dengan kondisi seperti ini, saat ini mau nggak mau itu harus dirubah, rubah. Ya, minimal satu meter jarak antara satu orang dengan yang lainnya. Demikian juga di area produksi. Kita lihat di area produksi, kalau kita ambil contoh yang paling sederhana, yang paling kelihatan, di produksi garmen sana, di industri tekstil, atau konveksi, jarak antara penjahit satu dengan penjahit yang lain, itu bisa mepet-mepet. Kan? Kemudian mungkin industri manufaktur, antara operator mesinnya dengan operator penerima produk dari mesin itu jaraknya juga cukup dekat misalkan. Nah, itu yang 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 harus dirubah. Nah, perubahan-perubahan ini sifatnya sementara kalau pandangan saya. Kenapa perubahan ini sementara? Karena ini dalam konteks persiapan apa yang disebut sebagai new normal tadi. Ya, new normal ini bukan berarti menggantikan normal yang ada selama ini. Karena nanti kita akan sampai pada suatu kondisi pada suatu saat di mana sekarang ini kan vaksinnya belum ditemukan obatnya obatnya belum ditemukan vaksinnya belum ditemukan kemudian eh, yang bisa ditemukan adalah ciri-cirinya dan bagaimana trik menghindari ya kan dari eh, penyakit ini maka yang dilakukan adalah berupaya untuk perekonomian bisa tetap berjalan tapi dengan eh, mengikuti trik-trik tadi. Nah. Pada saatnya nanti vaksin atau obat yang sudah ditemukan, kemudian misalkan ini setelah ditemukan, kemudian pemerintah memutuskan untuk, oke, okay, 280 juta penduduk Indonesia semua dikasih obat itu gratis semua. Kemudian disuruh minum selama satu bulan, gratis. Kemudian nggak cukup dengan itu, diputuskan untuk me, apa, menyiramkan melalui udara misalkan ke seluruh wilayah Indonesia misalkan ya misalkan itu e, terjadi hari itu nanti akan sampai kemudian penyakit ini sudah tidak ada lagi atau akhirnya paling tidak penyakit ini sudah dianggap seperti flu biasa seperti orang batuk pilek biasa aja e, kemarin kan orang batuk pilek biasa aja kan kita ya udah sampai dalam tahap seperti itu maka yang hari ini kita sebut sebagai new normal dengan segala praktek-praktek yang diatur tadi minimal satu meter dan sebagainya ya. Terus 50% ada di ruangan dan sebagainya. Itu akan berubah, akan kembali ke, kepada kondisi sebelum new normal. yaitu back to normal akhirnya. Ya. Back to normal. Maka ada sebagian orang yang kurang kurang setuju dengan istilah new normal. Karena sebenarnya normalnya itu belum mulai sekarang Tapi ya sudahlah, masalah istilah ya Tapi ujungnya nanti kita akan kembali kepada kondisi seperti Sebelum penyakit ini muncul Karena tujuannya sekarang dicari obat untuk Menyembuhkan atau menghilangkan penyakit ini Ya, Nah, mengenai IR dispute-nya Ini yang menarik Bapak Ibu Karena kita di sini membahas tentang ketenaga kerjaan IR dispute yang mungkin akan terjadi, bahkan kalau saya bilang bukan mungkin ya. Sekarang ini sudah mulai pada saat sudah mulai pelonggaran-pelonggaran PSBB. Saat ini mulai muncul nih, ibaratnya balon ini sudah mulai pada meletus nih, ya. Sehingga pasti teman-teman kita di Disnaker sekarang sudah mulai kewalahan untuk menerima kasus-kasus. Saya saya kok optimis saya ko-optimis melihat kasus-kasus yang dispute yang muncul, itu akan didominasi oleh beberapa hal perselisihan. Yang pertama, masalah pengupahan, karena pemotongan upah tanpa kesepakatan. Kemudian masalah merumahkan, kemudian PHK tidak bayar pesangon, Kemudian potong eh, berhenti kontrak atau putus kontrak, tapi tidak membayar membayar sisa kontrak, ya. semuanya dengan alasan eh, covid. Eh, saya ko-optimis permasalahan ini akan meledak ke permukaan dalam waktu waktu dekat ini, karena sekarang sudah mulai bisa bertemu lagi secara fisik, saya yakin pelayanan di, di Senangker juga sudah mulai dibuka. Sehingga mulailah mengantri orang-orang yang membuat pengaduan tertulis. Ini yang akan terjadi. Nah, hal menarik lainnya, Bapak Ibu, pada saat dispute atau perselisihan ini sudah mulai muncul. Pada saat seorang karyawan atau sekelompok karyawan itu sudah mulai mengajukan keberatan atau gugatan, diawali melalui pengaduan ke Disnaker setempat, biasanya mereka tidak hanya mengangkat masalah utamanya atau masalah kalau masalahnya adalah masalah PHK misalkan. Masalah PHK dia saja enggak, dia enggak akan enggak akan berhenti sampai di situ. Karena pada saat si karyawan atau sekelompok karyawan ini sudah mulai mengangkat masalahnya mau beranjak pada perselisihan, maka mereka akan mengangkat Berbagai macam masalah yang memang ada di perusahaan itu hari ini dan sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, itu semua diangkat, diakumulasi, dan dimunculkan dalam perselisihan. Ya. Di dunia manajemen, di teman-teman kita di manajemen pasti sudah cukup familiar dengan istilah dosa warisan. Ya. Dosa warisan. Jadi kalau kita mulai masuk kerja di satu tempat jadi pejabat baru biasanya terus nanti ada masalah yang baru muncul, masalah baru muncul akibat dari isu-isu sebelumnya atau masalah masalah masa lalu dan sebagainya. Dan kita sering menyebutnya sebagai, "Duh, ini kena ini dosa warisan nih." Ini adalah aku dapat warisan masalah nih dan sebagainya, ya. Nah, itu yang akan muncul biasanya. Apalagi pada saat karyawan hari ini E, mereka mengangkat masalahnya kepada pemerintah kemudian mengikuti jalur prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mereka akan mengangkat daftar dosa tadi. Daftar dosa warisan-warisan tadi -warisan itu. Itu semua kan diangkat. Misalkan apa contohnya? Kurang bayar lembur. Lembur itu dipukul rata sejam 5000 perak deh. Wah, itu seru itu. Itu dikumpulin sejak kapan? Kalau dulu ada masa kadaluarsa berhubungan dengan pengupahan paling lama 2 tahun, sekarang udah gak ada kadaluarsa itu. Sehingga dia bisa tarik mundur kemana, jauh ke belakang sampai kapan, sampai dia pada saat mulai bekerja. Itu baru tentang kurang bayar lemburnya. Belum kurang bayar uh, UMK-nya. Belum pemotongan yang lain. Belum pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ya, Begitu banyak yang daftar dosa yang bisa diangkat oleh karyawan dalam perselisihan-perselisihan baru ini. Sehingga kita bisa bayangkan akan seperti apa ledakan kasus IR di dalam waktu dekat ini. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Dalam konteks perusahaan, saya sangat menyarankan perusahaan benar-benar memastikan apa namanya, tanda kutip keamanan praktek HR-nya melalui sebuah proses penilaian atau sebuah proses apa namanya assessment atau apa ya review atau apapun namanya atau audit tentang kepatuhannya kepatuhannya adalah e, tentang kepatuhan hukumnya nah, apa namanya kalau di yang yang saya lakukan selama ini di DHM Partners itu kita punya yang namanya HR compliance assessment